0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“向罪死亡，向神活着；向罪死亡，向神活着”。着我们默想的经文在罗马书六章一到十节。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过罗马书第六章，让我们学习。要能够在面对死亡的时候，把我们的老我的罪身、罪性跟罪行都要定死在十字架。求主帮助我们，让我们的老我死亡，让我们的心我复活，让我们一直聚焦在耶稣身上，能够活出耶稣赐给我们新的生命。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要陈导的主题是向罪死亡，向神活着。我们默想经文在罗马书六章一到十节，这样怎么说呢？我们可以能在最终叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可能在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。因为知道我们的救人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主人。他死是向罪死的，只有一次；他活着是向神活着。好，我们在今天的陈导的主题“向罪死亡，向神活着”。我们今天要看的这个经文。罗马书六章一到十节哈，所以我先把今天我们从第六章把它大概了解一下。罗马书第六章哦，它在第一、第二节讲到我们人在罪上面死的的人，不要在最终继续活着。然后第三、第四节讲到受洗是归入耶稣基督的死，然后与耶稣一起埋葬。第四节讲到目的呢，这个受洗是为了叫我们从受洗之后一举一动要有新的生命的样式。然后第五节讲到，我们与耶稣联合于死的形状，那也会联合于耶稣复活的形状。第六到第七节讲到说，我们的旧人既然与耶稣一起同定死，就不要再做罪的奴仆。八到十节讲到我们的信心与耶稣同复活，然后向着神活着。在第十一节里面讲到说，我们算自己向罪是死的，向神是活的。然后十二到十四节就是我们要做义的。器具十五到十八节讲到我们要做义的奴仆，十九到二十三节讲到我们要做义的奴仆的后果，我们会成圣，会有永生。我们把今天第六章一到十九，我们把它归纳了三个重点。第一个重点，不可在最终领受恩典，不可在最终领受恩典。罗马书六章一节说，这样怎么说呢？我们可以能在最终叫恩典显多吗？保罗这里讲到一个观念，就是罪在哪里有很多，那里的恩典看起来就更多。在昨天的金文，罗马书五章二十节里面，保罗说：“律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”所以现在呢，保罗他在猜有没有可能用这样的真理得一个结论，就是基督徒过一个犯罪的生活也没有关系，因为神总是会用更大的恩典胜过更大的罪恶。毕竟神既然爱罪人，我们干嘛在担心犯罪呢？如果神向罪人施恩，何不就犯更多的罪，领受更多的恩典？是不是？我们只要说我相信耶稣，我们就可以随心所欲的生活？当然不可以哈、哦！他在第二节里面就讲断乎不可以。我们可以这样子吗？不可以、哦。所以他说，我们可以能在最终他的这个接近原文的英文版哦 ，NKJV 说 Shall ，"We s h a l l continue in sin that grace may abound。也就是说，我们能够。能在最终这个词，他用的动词是现在主动的时态。我们 shall we continue？ 现在是主动时态。然后保罗他在讲，告诉我们说，我们可以继续领受恩典，然后活在罪恶里面吗？那个罪恶是习惯性的犯罪，就是你已经把这个犯罪当成合理化，你觉得这是，举例来说，每个人都这样啊，所以我这样子也是正常的啊，或者是。政府都说这样子是可以的，所以我也觉得可以啊。你跟随耶稣不是跟着政府，是跟着圣经的真理。我们不管在法律或道德上，我们都要跟随上帝的带领。当然，法律我们还是要遵循我们在这个国家的法律。但是，如果我们以道德来看，道德是更深，我们需要认真的跟随耶稣的教导。所以，罗马书第六章一开始，这里保罗他谈到。有人继续犯罪的生活方式，以为这样是可以接受的，因为越多的罪就越多的恩典。当然，犯罪的生活是不能接受的，因为我们受洗的时候，我们已经在罪上面死了。换句话说，我们跟罪已经没有关系了。所以，我们的生命过去是往罪的方向走。我们有时候呢会想要回到神那边，可是会有一个弹性，会把你一直弹回那个往罪性的方向走，甚至是合理化你犯罪的事情。有的人。他过去曾经受了伤，所以他做了很多犯罪的事，就觉得这是我应得的。不过不管怎样，那是一种罪恶。当你信主之后，你的方向是往神那里，撒旦会一直把你想要拉到罪那边，可是你总是会有个驱动力弹回神的那边。所以我们现在信主受洗之后，生命的方向不一样。我们不要轻易合理化我们的罪，我们要敏锐。如果我们哪时候觉得，我做这件事情是没有错的，可是事实上，所有人一看就知道这是有错的。当然，我们一定要记得，我们求耶稣怜悯，求耶稣的爱帮助我们，不要再往罪的那个方向走，不要合理化我们的罪。罗马书第六章第二节前半段说：“断乎不可。”所以，对保罗来说，竟然有人可以活在罪里面，然后好像这样子就是我的恩典就更多。如果有这种观点，是非常不可思议的。所以他讲到：“断乎不可。”其实这个语气是很重的，他其实这句话断乎不可，其实他很重的来陈述这句话哈。那他的比较接近原文的英文说 ，certainly not，certainly not， 我们绝对不可以这样子做。甚至呢，这句话有一个意思是，如果有这种想法，那就去灭亡吧，因为你把恩典当成廉价恩典，当成随便的。这个罗马书六章二节后半段说，我们在罪上死了的人，岂可能在罪中活着呢？所以保罗他确定了一个很重要的原则：当我们信主重生、我们受洗的时候，我们相信耶稣拯救我们的时候，我们跟罪的关系产生了永久性的改变。我们在罪这件事情已经死了。我们既然已经死了，就不可能还在罪中活着。你已经在一些事情死了，却还活在当中，这是我们常看的丧尸哈。那其实已经不是一个真正的人，那是说不过去的。所以我们在罪上面死了。在罪上面死，他的观点很清楚的，就是基督徒在罪上面死的，不应该仍然活在罪的里面。在以弗所书，保罗告诉我们，从前我们死在罪恶里面了。他说：“你们死在过犯之中。”他叫你们活过来。所以现在我们在罪上是死的，我们要在靠着耶稣我们活过来。所以今天主题是向罪死亡，向神活着。第一个重点是不可在罪中领受恩典；第二个重点是借着洗礼使罪身死亡。接着洗礼使罪身死亡，在罗马书六章三节前半段这里说“起不知”这个意思，这三个字“起不知”意思是，其实保罗在讲一个很根基、很基础的概念，应该是每个基督徒都应该要知道的。罗马书六章三节后半段这里说：“我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？”所以这个“受洗”哈，这个希腊文它原文的意思是浸泡、淹没某一个人、事物，所以圣经。对受洗归入一个事物的概念哦，就是其实你一个人你受洗的时候是应该被水浸泡或者遮盖，整个盖住的。所以我曾经在神学院之前就觉得受洗只要有水就好，点水也可以。其实我在神学院有学到这样很重要的根基，就是你要照着受洗它原文的意思是要整个人浸泡到水里，所以到底点水里或者是浸泡的进水里。哪一个是比较 OK？ 理论上，如果可以的话，我们应该是要整个人浸泡到水里。但是呢，也不要好像因为这个是变成一个规条，以至于点水完全不可以。当然，我觉得是点水是可以，但是不是优先的次序哈？为什么可以接受点水？有一个可能是他已经在病床上，他不可能再起来去进水，或者是可能有其他。不可抗之因素，但是最主要的因素还是因为这个人已经没有办法再泡到水里，因为他现在的身体生命的状态无法这样子做。所以原则上，我们受洗还是要浸泡到水里面。也有一种洗叫做圣灵的洗，所以有一种洗是水洗，一种洗是圣灵的洗。所以马太福音三章十一节里面说到：“我是用水给你们施洗。”这是施洗约翰在讲话，叫你们悔改。但那在我以后来的能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。然后在使徒行传第一章第五节说，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。所以有可能你受洗是进到水里面认罪悔改，透过水洗与耶稣同死同埋葬同复活。另外一个可能是圣灵的浸泡，圣灵的遮盖，整个让你在圣灵的洗里面。所以这里面呢，保罗讲到受洗、被受浸或者被覆盖，是在耶稣基督里面，在耶稣基督里面。所以，当我们说我们要信耶稣，我们要接受耶稣的饼杯，我们要接受耶稣的洗礼，就代表我们整个。罪人已经在洗礼中死在水里，然后罗马书六章四节说：“所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。”所以，那个水洗是你透过受洗这件事，把自己的主权完全的归入耶稣基督，是一个信耶稣的人。我的老我死亡，我的心我复活。所以，受洗进入与耶稣身份认同的这种生命。那是一种戏剧化很重大的改变。我们不是只是在三度空间所做的一个改变，而是你受洗那一刻，你的灵里面的本质已经完全的被转化。你已经是属于神的。你过去属于这个罪的权势之下，现在你属于神。你的灵里面可以被圣灵带领更多，以至于你可以改变你的行为模式，改变你的信念、思考，甚甚至改变你的感受。所以你的行为对准神。你的行为更多是对的，就会有更多对的感受。所以保罗在这里讲到洗礼哦，我们知道他没有把洗礼这件事当成你要信耶稣成为基督徒的这个生活里面不是一种附加的选项，它是必要的条件。所以保罗他对这个受洗的概念，他提到说受洗进到水里面，好像是一种被埋葬了。那你从水里起来，就是好像从死里复活了。当然，我们不需要。挖一个土自己埋起来因为那个洗，然后我死在水里的，那是一种灵里面的意义，就是你愿意做这个行为，代表你灵性里面的罪性、罪行、罪深，你就在洗礼的时候被埋在土里，事实上用水来做代表，所以洗礼也是一种生命的清理、生命的清洁，好像你知道你受洗信徒那一刻，那是你生命被洗净的时刻，所以你在。受洗这件事不是指是你的身体浸泡到水里，好像身体干净，不是最重要的是你的心灵与耶稣同死同复活，所以是你的灵性里面被神的保血捷净了、更新了。所以保罗的观点很清楚，就是一个信耶稣的人，你的生命信主的时候会发生戏剧性改变生命的事件。如果你在受洗这件事没有改变你跟罪的这个连结，你就没有死，那当然你就没有办法复活。所以你要记得，你要信徒受洗，要跟你的罪性、罪行、罪深，你过去罪恶的合理化的想法，要真的认罪悔改。所以，一个真正信耶稣的人是，是你在灵里面与耶稣同死，与耶稣同复活。我记得非常的清楚哦，以前我在做一些不好的事情，甚至是犯法的事情，我会觉得。有很多的合理化的原因，让我觉得我的生命有多悲惨啊！所以我觉得我这样做也是正常的，或是应该的。可是，一旦当我跟耶稣祷告，从第一个祷告开始，其实我不是祷告要求主洁净或是赦免我的罪，我是有一个渴望，求神帮助我改变一个生命的议题。可是就在那个祷告当中，神触摸我的心，让我在那一刻看见我过去所做的许多的行为，我完全百分之百的。看见、相信、承认，那是错误的。所以，其实就在第一次我跟神的祷告当中，我觉得是神的灵在带领我、提醒我、告诉我，那是错的。你要改变。如果我不承认的话，我是不会改变的。很多人说病逝感，一个人没有病逝感，他的病是不会想要去得医治的。所以，一个真正的信耶稣的人，是在灵里面，你愿意信主的时候，你的生命有一个很大的改变。我以前在主日有曾经讲过，如果你重生，会有一些戏剧性的生命改变。有的人误会我的意思，以为说、哎，我信主受洗，因为我过去不是那种很大恶的人，所以没办法很戏剧，马上很大震。其实我讲那个戏剧性的变化，往往是从一个心思意念的改变开始。不管你以前有没有曾经经历过多大恶或者多悲惨的生命历程，我们每个人在信主以前都有一个。罪在生命里面，那个罪气绝而让心我复活，那是一个很大的戏剧性的改变。你就算没有外在彰显，举例来说，脚断掉长出一条腿，可能你没有这种戏剧性的外在的彰显，可是你内心因为一个戏剧性的很大的改变之后，你知道以前你很暴躁，或是你很爱骂人，可是你知道你现在不骂人，其实这是一种戏剧性的改变。我记得我信主之前，我也是骂脏话骂得很凶。可是我信主之后，脏话我觉得一个字都不应该要讲哈，所以我就算在暴怒啊，在吵架的时候，我也会把这个东西收起来，不再这样做，交给神。所以包括你的想法的改变，你的思想的改变，你的情绪的自我控制，或者是你的言语的改变，或者你待人接物的改变，这些都是戏剧性的改变。所以。一个细微的思想开始改变，一年、两年、三年之后，你会发现你的生命真的是有戏剧性的改变。当然，也有人你信主当下就有立刻的改变，像保罗，他也是很立刻、很快速的改变。很多人其实都是从一个思想开始改变。一个人如果能够改变想法，那就是戏剧性的改变了。因为你试看看，想要改变别人的想法，其实非常难，很少有人的思想能够被改变，甚至有时候连神出手的时候。神在介入，神在告诉人意念的时候，人还是不愿意改变，有他很根深蒂固的老我跟救我。所以，我们今天向罪死亡，向神活着。第三个重点，与耶稣同死同复活。与耶稣同死同复活。罗马书六章五节前半段说，我们落在他死的形状上，与他联合。所以，这是一种表达很亲密的联合，好像是嫁接的枝条跟树的生命连接在一起。有一种生命亲密紧密的联合，耶稣基督的生命，它的营养，它的养分流向了我们嫁接在耶稣基督的这棵树上面所以，耶稣在约翰福音第十五章里面有描述，枝子要藏在葡萄树上，就好像我们本来不是犹太人，我们信了耶稣，我们就嫁接在这个上帝祝福的这个百姓当中所以，这种紧密的联合。包括我们在死里面与耶稣联合，也包括在复活上面与耶稣联合。所以神要我们拥有这两方面的经历。保罗他在腓利比书三章十到十一节说：“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者为得以从死里复活。”所以保罗对他自己生命，他表达类似这样的观点哦，就是使我认识基督，晓得他复活的大能。有一些人呢，他很乐意就是在复活的荣耀上跟耶稣联合，但是不愿意让罪在死亡上面跟耶稣联合。也就是，其实很多人把自己的罪合理化，或者觉得我并没有啊。所以罗马书六章五节后半段这里说，也要在他复活的形状上与他联合。我们跟耶稣一起死，我们才能够更确据我们是有复活。很多基督徒只是。关注在我被钉死的生命，也就是说，不断在看着我的旧、我的老我，但是没有看到生命更大的改变的部分。那个老我是你的过去，而新我是一个生命更新改变的状态哦。所以有一些人，你在教会可能信主十年、二十年，甚至有三十年，事实上，我们还一直有一个老我跟罪性的这种驱动跟方向在带着我们。其实有点像我想要说的是，以色列人他们出埃及的时候，他们走在旷野，可是他的那个自我认同还在过去，在埃及那种奴隶的身份，所以常常不断的抱怨，常常做拜偶像的这个动作。因为你的核心信念、核心身份不改，你的行为就是继续活像过去。所以为什么很多基督徒，为什么他信主二十年、三十年，为什么好像常常说他怎么都没有经历？圣灵充满，没有经历神的爱，甚至没有生命的果子，没有因为信徒三十年传福音给任何人哦，也没有因为信徒三十年生命的果子，真的让人看出他有更加的成熟。其实当然这不是绝对原因，但有很多原因是因为没有承认自己生命的这些，把最合理化的事情把它灭绝了。所以罗马书六章六节前半段说，因为知道我们的旧人和他同定十字架。所以救人老我死是一个很确定的事实。你信主得救那一刻，你跟耶稣的死认同的时候，你就发生了一个重大的改变，一个属灵里面的改变。救人是一种学习亚当模式的自我，以自己为中心，以自己为判断，这是一种人的罪性根深蒂固的一种叛逆。神是在这种违反神诫命的这种生命的状态，所以只是用律法无法对付救人。只能告诉旧人说神的公义那个标准是什么，所以律法想要改造人是不可能的。恩典这样的方式呢？恩典的系统知道旧人不可能改造，需要把它致死，需要把它定死。所以对基督徒来说，我们的旧人要与耶稣一起定死在十字架上。这是耶稣基督他帮助我们，我们的旧我老我定在十字架，上帝会在我们的生命灵里面开始做改变。所以。是因为耶稣他自己先为我们死在十字架，而我们信了耶稣的时候，我们承认我们信靠耶稣，我们也要做这件事，我们把老我旧我定在十字架，而我们要求耶稣给我们的心我新的本能就是顺服神。事实上，我们的本能一开始被上帝创造，我们是跟神连结的，我们是更原始的本能，应该是跟神连结讨神喜悦，而我们在。定死的我与耶稣一起复活的时候，这一方面的本能也复活过来了。所以新约圣经描述我们这样的新人，在以弗所书四章二十四节说，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。哥罗西书三章十节说，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。所以求主帮助我们，我们的核心信念，我们的核心身份要开始改变。要知道，我们复活之后是靠着圣灵，靠着耶稣基督洁净我们，我们开始活出新的生命。罗马书六章六节，这里第二段哈，第六节有三段，第二段讲使罪、身灭绝。所以，上帝使用我们对罪人、对救人、对我们罪性的死亡，来释放我们的生命，脱离罪恶。如果你是一个已经在罪上面死亡的人，罪就不再有权柄来辖制你。所以，我们要记住，我们。把旧人算为与耶稣一起同定十字架，所以新约另外有两个地方哈，提醒我们要看这个旧人是已经灭绝的，就不要再活在这个状态，脱去这个旧人。在以弗所书四章二十二节说，就要脱去你们从前行为上的旧人，好像有一件衣服你脱掉了。这个旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，所以撒但会把一些私欲迷惑你的心，让你。一点一滴，渐渐变坏，然后等到你发现你很坏的时候，你已经走很长一段路了。哥罗西书三章九节，不要彼此说谎，因你们已经脱去救人和救人的行为。所以我们在真理中，我们是应该认识谎言，不要在谎言中把谎言变成合理化。所以，我们不是在与救人征战，而是我们要把救人算作死人。我们的救人，我们过去的我，我死了。所以罪恶。他要继续进到我们的生命，他是个陌生人，他是要来制造混乱的。但是你要有这样子的意念，就是如果你现在是死的人，你是没有感觉，你是没有思想，是没有任何行为能力的。所以过去你的救我老我要回来找你的时候，你要在灵里面宣告：我跟你没有权柄，没有名分，没有关系，你不用再来找我，因为我现在带领我生命的是耶稣基督。所以一个救人如果，我们已经灭绝了，为什么人还是心里会有犯罪的这种吸引力？这是一种从肉体来的人性跟救人的状态是不一样的，所以有时候很难切割出到底是肉体，我的肉体还是我的救人有人称之为是一种你的肉体外在的显现，常常是你内在人心的欲望、你的冲动、你的热情这些东西在我们的思想、意志、情感里面显现，从我们的外在肉体把它。行出来了，所以在跟罪的征战里面，肉体是一个问题，因为我们的肉体已经受过犯罪的习惯，有三种源头熟悉的训练过。第一种就是你的救人哦，跟耶稣一起同定十字架以前，你的肉体、你的老我、你的信念、思想、行为、感受，在你的肉体上面是有记忆的哦。所以你魂里面，你过去到现在有一些习惯，你已经信徒受洗，有时候那些过去的。习惯会回来，想要再继续影响你，就好像我之前戒烟之后，有经过好几年的时间，常,常在梦里面梦到我在抽烟，然后每次梦醒都吓坏，因为我就不想要再抽烟。可是好像会有一种肉体的习惯会在吸引你。当然，我已经二十几年从来就没有再抽，而且也完全是对那个是讨厌的。第二个，你的肉体有一些犯罪的习惯的缘故，是因为在这个世界的体系。是背逆神的灵，是世界的王，室。这个撒旦啊！所以你的肉体在整个世界的环境当中，持续会被影响。包括你在听音乐、在看电影、在走在路上，你看到广告，你看到电影里面的这些画面，你在上网的时候，突然会跳出一个即时的广告。有很多这些对你的肉体环境的影响，持续在影响你。当然，最后就是魔鬼不断在试探你，要引诱你肉体犯罪。所以肉体跟救人不一样哦。你的肉体现在是没有死，可是你的救人已经死了。那怎么对付你的肉体？就是神呼召我们要跟他连接，每一天很积极的去对付肉体，就好像耶稣对付肉体的做法，把它钉在十字架。我们要灵里面的生命，那些老我钉在十字架，让我们在罪上死亡。所以加拉太书五章二十四节，保罗说：“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲。”同定在十字架上所以，我们如果任由肉体不断受到我们旧人以前的习惯、世界的环境影响，或者魔鬼的影响，那我们的肉体会强化那个吸引力，吸引我们继续去犯罪。如果我们里面的新人没有更多对准神，让新人活得更大，没有让新人的影响力、那个影响思想、意志、情感的能力强过旧人的话，你会发现，你很容易常常就被肉体被我刚刚讲那个三个源头影响，而你又活到以前救人的状态。罗马书六章六节最后一段哈，说叫我们不再做罪的奴仆。我接续到第七、第八节，因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活。所以，我们本来是罪的仆人，只有靠着死亡那个罪救我、饶我死亡，你才能够脱离罪的这样的辖制。所以，身为奴隶。你唯一拥有的自由就是去死，死亡。所以有一些奴隶不怕死，因为可能死跟活其实也差不多感觉。可能他有这样的感觉哦。我们如果从罪里面得到的释放，我们的旧人已经跟耶稣同定十字架。你现在活着是一个新人，是一个让圣灵管理、自主的人，不再被罪奴役的。所以罗马书六章第九节说：“因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主人。”所以，既然我们跟耶稣已经一起向罪死亡，死就不再做我们的主人。我们的新人不只是有新生命，而且更重要是有永恒的生命。我们是永远与神活着。罗马书六章十节说：“他死是向罪死的，只有一次；他活是向神活着，是永远活着的。”所以，我们的生命有一个新的生命，不是我们向自己活，我们有这个新生命是向神而活。我们向罪死亡，脱离了罪。我们的老我已经死了，而现在领受的新的生命，是一种永恒的生命，不是随着我们自己的喜好而活，是为了讨神的喜悦而活。所以，神透过耶稣基督，全新的生命给了你跟我。我们有一个属神的新生命，我们不能够再挥霍在过去救生命的这种奴隶的习惯里面。一个属灵的人不应该再活着，像属肉体的人。你以前信主受洗以前，很容易就。情绪暴躁，很容易就批评论断，很容易就做一些神不喜悦的事。过去是罪的奴仆，可是现在我们的身份已经是新的身份，我们不应该再回到被罪奴役的状态。当然，有时候情绪的问题哦是另外一个大议题，但是批评论断的议题，或者是罪的思想或行为的议题，有时候你是知道的，可是你放纵自己，不愿意刻意的去面对它。你知道这是错的，要改变是一件事。你觉得这不是错的，我只是点点的合理化，这是另一回事。如果你承认自己的错误，也许你跟我都一样，我们都还在让自己成圣的过程。我们想要活出完全的新人，可是往往不小心还是会进入罪的状态。但我们要知道，我们要承认、要坦诚，这是不对的，不能把这样的行为觉得这是对的，否则你就走不出来。所以，一个重生的人，生命的转变。是我们开始跟神立约，我现在在新约之下，有新的心，有肉心不再用死心。我们有耶稣基督，让我们成全律法，不是靠着律法想要成全自己有公义，所以我们要在内心愿意成为义的奴仆。我们要有一个新的肉心，在以西结书三十六章二十六、二十七节说。我要赐给你们一个新心,心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。所以这是为什么，当耶稣来的时候，耶稣说行律法不是最重要，是相信他才是最重要。因为你没有相信他，你做不到的。所以当你有神的灵在我们的里面，你信了耶稣，圣灵带领你。你就能够被圣灵管理你的灵，你就能够顺服神的律法，不管是律律典章，是因为你的灵里面被圣灵带领，你才做得到，是因为你的生命已经与耶稣对齐了。所以，我们今天的主题是向罪死亡，向神活着。我们第一个重点是不可在罪中领受恩典；第二个重点是借着洗礼使罪身死亡；第三个重点与耶稣同死同复活，求神帮助我们不要。常常还在罪里面，而合理化我们的罪。我们要承认自己的问题，要愿意向神认罪悔改。当然，不要让罪变成一种习惯，然后觉得反正恩典会帮助我。我们要在恩典当中，常常提醒自己：如果真的不小心犯了罪，不管是也许撒旦的意念的影响、世界环境的影响，或者是我们在这个情境当中，我们的生命哦，有许多这种过去的习惯在影响你。我们求主帮助我们，把自己的环境改变，心思意念改变，让我们对准耶稣。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天神的话语帮助我们面对罪恶的时候，求主你的圣灵管理我们的心灵，让我们持续向神活着，让我们知道我们的老我已经死了，我们不是跟他征战，而是我们走向神的那一方。主我们谢谢你帮助我们不断的越来越活出新我，感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。